1: C'est une drôle d'histoire que le projet de privatisation d'ADP. Tout semblait en bonne voie malgré une certaine opposition pour que la société qui gère les aéroports parisiens change de statut. La loi Pacte autorisant la privatisation de Roissy et Orly avait même été votée. Et puis, 248 parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel qui a donné son aval au lancement d'un référendum pour ou contre cette privatisation. Pour le projet du gouvernement, c'est retour sur la voie de garage. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vais vous raconter l'histoire d'une privatisation impossible.
0: 11h30 précise ce matin, M. Mesmer arrive à Roissy et pénètre dans le grand hall de l'aéroport.
1: ADP. Aéroports de Paris. La société exploite les aéroports de Paris-Orly, achevés en 1946, du Bourget où fut créée Air France en 1933, et bien sûr, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, mis en service en 1974.
2: Roissy, c'est une véritable ville qui continue de s'étendre d'ailleurs. Cette installation avait quelque chose de complètement atypique par rapport à ce
1: que tout le monde faisait jusqu'à l'époque.
0: Un bâtiment entièrement circulaire, conçu pour raccourcir les distances on le surnommera très vite le Camembert.
2: De manière que les gens comprennent tous, compagnie et passagers, que c'était ça l'avenir. Alors il y a 30 ans, voici c'était une
3: aérogare, l'aérogare numéro 1, et une piste pour la desservir et à peu près 6 millions de passagers par an. Aujourd'hui, au lieu d'une aérogare, nous en avons huit, il y a quatre pistes, 50 millions de passagers.
1: Mais le groupe gère aussi 22 autres aéroports dans le monde. Chaque jour, ce sont près de 800 000 passagers qui utilisent ces services, dont 300 000 à Paris. C'est un acteur majeur du développement économique et touristique. Et une entreprise rentable comme les aime la Bourse. L'État détient aujourd'hui un peu plus de 50% du capital et entend donc privatiser la société, Déjà coté, à la Bourse de Paris, mais avant de m'intéresser aux raisons de l'hostilité d'une partie de la classe politique à ce projet, de gauche comme de droite d'ailleurs, j'ai eu envie d'en savoir plus sur ce qui se cache derrière ces trois lettres, ADP. Pour cela, j'ai interrogé Bruno Trévidic, le spécialiste du transport aérien aux Échos.
2: Le groupe ADP est devenu l'an dernier le premier exploitant mondial d'aéroports. Il s'agit donc d'un groupe qui, en dehors des aéroports parisiens que l'on connaît, Orly-Roissy et Le Bourget, exploite euh, entre 20 et 25 aéroports. C'est assez variable, hein. il y a des contrats qui prennent fin, d'autres qui commencent. Et tout ça, ça a représenté l'an dernier 280, plus de 280 millions de passagers. Ce qui faisait donc du groupe ADP le numéro un mondial en nombre de, de passagers accueillis euh, devant l'Espagnol ANA et euh, devant le Français Vinci également. Donc c'est un poids lourd du secteur. Comment est-ce que cette entreprise gagne de l'argent alors, les recettes des, des aéroports et d'ADP euh, se, di se divisent en, en deux grandes masses. On a d'un côté ce qu'on appelle les redevances aéroportuaires, qui sont les tarifs en quelque sorte de toutes les prestations offertes par l'aéroport aux compagnies aériennes. Donc, traitement des avions, des passagers, etc. Donc, ces redevances sont fixées contractuellement à l'issue d'une concertation chaque année, avec des hausses de redevances qui sont, qui sont bien encadrées. Et puis l'autre partie, ce sont les recettes commerciales. Alors c'est un grand fourre-tout. On a les pourcentages que prend ADP sur les boutiques qui sont hébergées dans ces, dans ces installations. On a les parkings, on a les loyers des immeubles que loue ADP aux uns aux autres sur son territoire. Puis on a aussi les pourcentages qu'ils prennent sur l'exploitation des aéroports qu'ils gèrent, sur les, les chantiers qu'ils qu gagnent, puisqu'ils font également de l'ingénierie. Donc tout un ensemble de choses qui sont indirectement liées au, au traitement des compagnies des passagers, mais qui sont euh, qui constituent souvent l'essentiel du bénéfice des aéroports.
1: Alors il y a une certaine opposition qui se développe aujourd'hui à la privatisation d'ADP, l'opposition même très forte, on le voit au niveau des parlementaires mais aussi au, au niveau d'une partie de la population. Euh, la privatisation, c'est la règle dans le monde des aéroports
2: Il n'y a pas de règle mais il y a une tendance. Et la tendance mondiale et plus particulièrement européenne, elle est effectivement depuis de nombreuses années maintenant très nettement à la privatisation des aéroports. En gros, on est parti d'une situation où tous les aéroports comme les, toutes les compagnies aériennes étaient des entreprises publiques, à une situation aujourd'hui, à peu près la la moitié des aéroports sont privatisés ou ont une large part de capitaux privés à leur tour de table. Et à peu près tous sont devenus des sociétés anonymes avec des actions, donc des règles de fonctionnement d'entreprises privées. Ça, ça tient en fait à, à une chose assez compréhensible. D'une part, c'est un secteur qui s'est qui libéralisé, qui est devenu concurrentiel, donc avec des acteurs qui essayent de grossir, de racheter les autres, de valoriser en fait leur expérience en prenant d'autres aéroports sous leur coupe. Et d'autre part, c'est un secteur qui doit suivre la croissance exponentielle du transport aérien et qui doit énormément investir pour pouvoir agrandir ses installations, construire des pistes, etc. Et donc, à un moment où, en fait, il a fallu consortir d'énormes investissements, des investissements, pour vous donner une idée, qui ont doublé, en fait, depuis 2010 et qui représentent presque un peu plus d'un milliard par an, par exemple, pour ADP. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé État, Les États n'avaient plus de ronds ou avaient d'autres priorités. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ben, On va ouvrir le capital des aéroports aux actionnaires privés. Ça permettra de remplir deux objectifs, trouver, du pognon, trouver de l'argent, pardon, <rire> Et puis, accessoirement, permettre à ces aéroports de tisser des alliances capitalistiques, commerciales, etc., et de devenir des groupes mondiaux, comme l'est devenu ADP.
1: Malgré l'opposition, l'État n'a pas l'intention d'abandonner. Au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel en faveur d'un référendum, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, était l'invité de Jean-Pierre Elkabach sur CNews il est revenu sur l'utilité d'un tel projet.
3: Elle est utile économiquement, Bravo. elle est utile pour l'État, elle est utile pour l'intérêt général, elle est utile pour financer les technologies de rupture qui feront la différence entre les nations qui gagneront au XXIe siècle et celles qui perdront. Et puis ça va être une opportunité aussi pour expliquer toutes les garanties que nous apportons à cette privatisation et qui d'ailleurs ont été votées très souvent par les mêmes qui ont fait un recours contre cette privatisation, garanties
2: notamment sur les tarifs.
1: On a bien entendu Bruno Le Maire et pour ADP, Bruno, ce serait aussi une opération intéressante
2: alors la question est, est assez complexe et je n'ai vais, je vais pas, pas la prétention de trancher, mais il y a quand même pas mal d'arguments euh, qui ont été avancés par les opposants à la privatisation et qui s'avèrent euh, totalement erronés, ou qui, qui sont, reflètent simplement une énorme méconnaissance. D'abord la principale crainte des, euh, des opposants à la privatisation, c'est que l'État n'ait plus son mot à dire dans la gestion de ce qui constitue l'une des principales portes d'entrée du pays, hein, qu'il soit, qu soit en quelque sorte privé de ses de quelques attributs régaliens. Bon, il faut bien savoir que l'État en France comme ailleurs, et archi-omniprésent dans la gestion des aéroports, des grands aéroports et ce sera toujours le cas. Il faut bien savoir que l'aéroport, euh, les aéroports et ADP par exemple, euh, ne peut pas décider de lui-même euh, du montant de ses investissements, de ce que seront ses investissements. Il doit s'engager sur un contrat de régulation sur cinq ans qui fixe le montant des investissements, leur nature précisément et parallèlement à ça, les hausses de redevances auxquelles il aura droit de procéder pour financer ses investissements. Le rendement des capitaux sur cette partie Régulée de son activité et fixée également contractuellement avec des révisions de hausse de redevances qui font l'effet d'une concertation et qui sont validées par une autorité indépendante chaque année. Donc, on est très 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 loin d'un système libéralisé où le futur propriétaire d'ADP ferait tout ce qu'il veut. C'est l'État qui attribue les droits de trafic, c'est l'État qui contrôle mal d'ailleurs les, les frontières aux aéroports et c'est également l'État qui utilise ADP comme collecteur d'impôts. Voilà donc, en gros, c'est une activité extrêmement extrêmement réglementé et qu'il le restera toujours et qu'il l'est dans tous les pays. Pour la, pour la simple et bonne raison qu'effectivement, c'est un actif stratégique. Mais euh, il y a d'autres façons, effectivement, de contrôler un actif stratégique que d'être son principal actionnaire. En fait, on peut pas me se demander si le fait d'être actionnaire n'est pas une sorte de confusion des rôles. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, dirais, de conflit d'intérêts quand on est à la fois actionnaire d'Air France KLM et actionnaire d'ADP. Et Car France-KLM passe son temps à essayer d'obtenir d'ADP des baisses de redevances ou des, mod des augmentations de, de redevances modérées euh, qui sont finalement euh, autant de moins d'argent qui ira dans la poche de l'actionnaire d'ADP qu'est l'État. Donc il y a beaucoup de conflits d'intérêts, d'exemples de conflits d'intérêts qui laissent à penser qu'une clarification serait une très bonne chose pour un exercice serein des fonctions régaliennes de l'État. Par ailleurs, euh, effectivement, on a... Les tendances mondiales dont je, que, que j'évoquais tout à l'heure, le besoin de financer des infrastructures, le besoin pour ADP de pouvoir étendre, étendre ses, ses compétences à l'étranger, sur d'autres aéroports. Et puis, par ailleurs, pour ce qui concerne également les clients, il y a la crainte que bah, le futur actionnaire ne pense qu'à son bénéfice et se serve, euh, augmente fortement les tarifs. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, notamment par une association de compagnies aériennes qui s'appelle IATA, et qui ne constate pas ça. Il n'y a pas d'envolée de, des redevances liées à la privatisation. Les redevances augmentent aussi fortement euh, dans des aéroports privés que publics en fonction finalement des besoins d'investissement. La seule chose qu'on peut dire par rapport à ça, je reviens à mon point initial, euh, c'est l'État qui homologue et qui homologuera les hausses de tarifs euh, futures, euh, une fois, y compris quand l'aéroport sera privatisé. Donc il n'y a absolument là euh, aucune fatalité en quelque sorte à ce que euh, la privatisation se fasse sur le dos des clients, euh, des usagers et, et contre l'intérêt euh, de, de l'État également, puisque c'est lui qui décidera. En gros, euh, le gouvernement, il est euh, devant le cas de figure suivant. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il encaisse une grosse somme tout de suite un montant qu'il aura à peu près fixé lui-même, ou euh, qui garde la participation ADP pour en encaisser chaque année des dividendes d'un montant variable, toujours assez confortable. Voilà. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on euh, vous donne euh, tout votre salaire des dix prochaines années d'un coup, ou est-ce que vous préférez qu'on continue à vous le donner tous les mois euh, sans trop de certitude euh, sur ce qui, va, ce qui vous restera à la fin du mois voilà. C'est ça la, la problématique du gouvernement, ça n'a rien à voir avec ADP et ses, ses, sa logique d'investissement.
1: Et justement, le rôle de l'État, il en a été question lors d'un grand rendez-vous Europe 1 Les Échos et CNews il y a quelques semaines. Le ministre de l'Économie en était l'invité et il a tout de suite voulu tordre le cou aux rumeurs. Claire. Oui, un volet très contesté de, de, de ce texte, il s'agit d'Aéroports de Paris. Avec ce, ce vote, Alors, rien n'empêcherait finalement un groupe étranger, chinois, américain, australien, de devenir le principal actionnaire de, de cette entreprise. Au oh, combien stratégique euh, Si, vous dites, vous si, dites si Damien Fleureau, je préfère vous couper tout de suite. Si,
3: l'État gardera le dernier mot sur le choix de l'investisseur qui sera l'actionnaire principal et sur quels
1: critères vous sur allez pouvoir Sur le
3: critère que décider. dans le décret sur le contrôle des investissements étrangers en France, ces activités stratégiques qui sont liées à l'aéronautique, à la porte d'entrée de, des avions en France, l'État garde la dernière main.
1: Cela n'a pas empêché la contestation de monter. Jusque dans un terminal de Roissy, où une poignée de gilets jaunes manifestaient contre la privatisation devant les caméras de CNews.
0: Une vingtaine de gilets jaunes sont arrivés à 11h ce matin et ils déambulent dans l'aéroport de Roissy. Nous sommes actuellement dans le terminal 2F. Ce qu'ils font en ce moment, c'est ce qu'ils qualifient d'occupation festive. Leur objectif, c'est d'interpeller les voyageurs car ce qu'ils demandent, c'est d'arrêter la privatisation d'aéroports de Paris. Je vous propose d'écouter une participante de ce rassemblement. Ce qu'on réclame aujourd'hui, euh, c'est la mise en place de référendums préalables à toute euh, privatisation de nos biens communs.
1: Un référendum d'initiative partagée sur l'avenir d'ADP. Le Conseil constitutionnel a donc donné son feu vert à cette procédure complexe. C'est un caillou dans la chaussure du gouvernement et pour bien comprendre tous les enjeux de cette décision, je suis allé voir Marie Bellan. Elle est journaliste au service France des échos avec elle, j'ai d'abord eu envie de comprendre pourquoi ce projet suscitait une telle opposition.
0: Alors si on prend l'histoire des privatisations, pour prendre un peu de recul quand même, c'est vrai que ça n'a toujours été jamais simple en France, en fait un peu douloureux. D'abord parce qu'on est un État très colbertiste et que contrairement à beaucoup d'autres États européens, on a encore énormément de secteurs qui sont quand même régis par des entreprises publiques ou semi-publiques. Et les transports en font partie, voilà, tra transport, euh, que ce soit SNCF, RATP, euh, mais transport aérien, même si euh, l'État n'est qu'un euh, qu actionnaire euh, parmi d'autres, mais il est quand même majoritaire. Donc je pense qu'il y a cette question de la privatisation qui est en France un peu une question idéologique, politique. Là, ça a pris une tournure particulière, je pense, parce qu'il euh, y a eu le précédent des autoroutes qui, euh, qui date de 1995, qui est à la fois lointain, mais dont on s'est rappelé beaucoup ces derniers temps, parce que, euh, et on a vu les images, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement au départ de, de colère des automobilistes. C'est parti du 80 km heure. Et donc, les péages autoroutiers ont été des cibles prioritaires. On l'a beaucoup vu aux informations de destruction. Et je pense que du coup, cette idée des autoroutes est revenue beaucoup dans le débat. En plus, il se trouve que Vinci, euh, donc, <rire> qui, qui gère les autoroutes, est aussi un des très bons candidats au rachat d'aéroports de Paris. Donc, le hasard fait qu'on s'est retrouvé avec le même acteur aussi dont on parlait beaucoup. Et je pense que du coup, l'opposition, ou plutôt les oppositions, puisque c'est un peu une coalition de tous les partis hors, hors La République En Marche, qui se sont dit ben là on a un boulevard avec l'opinion publique qui va nous suivre, un mouvement de contestation sociale assez fort dirigé contre les autoroutes, donc contre Vinci. Du coup, ça, ça, la mayonnaise peut prendre. Et voilà, je pense que ce contexte très particulier a fait de ce dossier ADP un dossier très symbolique qui a, qui a résonné dans l'opinion publique de manière particulière.
1: Pourquoi l'État tient-il tant à privatiser ADP
0: Les deux arguments principaux euh, qui ont été avancés par le gouvernement, le premier, qui n'est pas forcément d'ailleurs le plus fort, je trouve, mais qui était souvent donné par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, c'était que qu'on avait besoin de cet argent pour euh, investir dans l'innovation de rupture. Parce que le, le, la vente, donc, le produit de la vente ADP devait être placé et ces dividendes de, devaient servir à alimenter le fameux fonds d'innovation de, 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 de rupture à hauteur de 200 millions par an, et c'est vrai que la France on peut le dire, elle a, a peut-être des objectifs d'innovation qui sont importants, elle a besoin de cet argent. Après on se dit 200 millions par an, si l'État ne peut pas les trouver par ailleurs, c'est quand même un peu... Enfin, on peut se poser la question. L'autre raison et je pense qui est peut-être plus valable et qui fait d'ailleurs que c'est un dossier un peu différent des autoroutes c'est que le secteur aéroporture c'est quand même un secteur qui va être en développement euh, très important ces prochaines années qui va avoir besoin d'investissements massifs, euh, des investissements que l'État ne sera pas forcément en mesure de faire, en tout cas dans le cours terme puisqu'on est quand même dans une période de disette budgétaire et on voit que voilà, pour, pour arriver euh, ne serait-ce qu'à financer des baisses d'impôts ou même euh, avec un souci de, de moindres dépenses publiques, on n'est pas forcément dans une configuration où l'État peut investir massivement dans un secteur comme celui des transports aériens.
1: Alors la privatisation d'ADP vient de prendre une tournure nouvelle avec un acteur qu'on n'attendait peut-être pas. Le conseil constitutionnel euh, qui a validé la proposition de loi concernant donc le, le lancement d'un référendum d'initiative partagé. Alors, avant d'expliquer ça, comment ça marche, un, un, un RIP
0: Alors, c'est un, on va dire, un outil juridique assez complexe, euh, tellement complexe, d'ailleurs, qu'il n'avait jusqu'à présent jamais abouti, jamais utilisé. Il date de la révision constitutionnelle qui avait été voulue par le président Sarkozy, donc, euh, qui date de 2008. Euh, ce référendum d'initiative partagée, le, le, le principe, euh, alors, quand je dis que c'est vraiment un parcours d'étape, c'est qu'il faut remplir vraiment plusieurs conditions. Il faut, d'une part, arriver à à récolter les signatures d'au moins 185 parlementaires, sénateurs et députés mélangés. Euh, bon, là, ils en avaient réuni 248, donc ils étaient largement au-delà du seuil. C'était le premier critère. Le deuxième critère, il faut que ça touche la politique environnementale, économique, sociale et qu'il y ait un rapport avec les services publics. Donc ça aussi, ça, ça rentrait dans ce critère. L'autre critère, il faut que ça porte euh, sur... Une disposition, plutôt une proposition de, ou une, un projet de loi qui n'a pas été promulgué depuis moins d'un an. Alors ça, c'est un petit peu, on va dire, le, le, la finasserie de ce, de ce dossier. C'est que euh, finalement, là, le projet de, le projet de privatisation, il, porte, euh, il est dans la loi Pacte. Cette loi Pacte, elle a été votée le 11 avril, mais n'a pas été promulguée. Donc par définition... Elle est, pas, elle, a, elle, elle est promulguée depuis moins d'un an puisqu'elle n'a pas passé le stade de la promulgation. Et c'est là-dessus qu'ont joué justement euh, l'EPS, LR, enfin toutes les oppositions, pour prendre un peu de cours le gouvernement et déposer cette PPL, cette proposition de loi pardon, référendaire qui, qui, est, qui, en quelque sorte, ben, a pu euh, être retenue par le Conseil constitutionnel, qui a eu une vision très littérale, on va dire, de la loi et du respect de la Constitution.
1: Qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce qu'il y a des chances euh qu'il y ait un référendum dans les prochaines semaines ou les prochains mois plus Alors, exactement
0: On a franchi la première haie, on va dire, mais qui, qui était déjà avec plusieurs conditions. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et le référendum, il n'est pas encore tout à fait sûr, loin de là. Euh, ce stade a été passé. Maintenant, il faut arriver à récolter la signature d'un dixième du corps électoral, c'est-à-dire 4,7 millions de personnes. C'est beaucoup à la fois, il y a un délai de neuf mois, ce qui est quand même un délai relativement long. Alors, on peut se dire « bon, ils n'y arriveront jamais ». On ne sait pas, parce que c'est un sujet qui a quand même beaucoup résonné dans l'opinion publique. Si on prend, par exemple, la pétition sur le climat qui a été lancée il y a quelques mois, elle a récolté de mémoire, je pense, 2 millions de signatures en moins d'un mois, je crois. Donc, ce n'est pas inatteignable comme objectif, même si c'est vrai, c'est beaucoup de mobiliser près de 5 millions de personnes sur un sujet qui n'est pas un sujet de société, comme par exemple, je ne sais pas, la gestation pour autrui. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas facile. Mais il y a une autre condition. Une fois que ces signatures ont été obtenues, il ne faut pas que le Parlement euh, fasse une proposition de loi sur le même sujet dans les six mois qui suivent euh, le recueil des signatures. Ça, pour une raison bien simple, c'est que cette révision constitutionnelle, et donc ce, ce, ce RIP, comme on l'appelle, ne doit pas être mis en concurrence avec le travail parlementaire. Donc, si une loi a déjà été promulguée depuis moins d'un an, on ne peut pas le faire, parce que ça viendrait euh, rentrer en, en, en contradiction avec le travail des députés et des, et des sénateurs. Idem, si une PPL émanant du Parlement est déposée, il n'y a pas l'objet de faire un référendum. Donc, on voit bien que tout a été Pensez pour que ces deux légitimités, la légitimité populaire d'un côté avec le référendum, la légitimité parlementaire de l'autre avec les propositions de loi et les projets de loi, ne rentrent pas en contradiction. Or là, on est en pleine contradiction, justement. C'est pour ça que cette décision du Conseil constitutionnel, elle est très intéressante, mais elle est un peu spécieuse aussi, parce qu'elle a tordu un peu l'esprit de la loi, je trouve.
1: Marie, est-ce que c'est un mauvais coup pour la légitimité de la majorité parlementaire
0: les parlementaires, moi je me mets à leur place, euh, il, il deviendra quasiment impossible de voter une loi impopulaire, ou en tout cas qui ne rencontre pas l'adhésion pleine euh, des, des Français. Je rappelle quand même que les parlementaires ils ont été élus par ces mêmes Français, donc ils ont une légitimité aussi, hein, donc il ne faut pas l'oublier.
1: Alors, RIP, en anglais, vous savez, c'est rest in peace, repose en paix, c'est mauvais signe pour la privatisation
0: Disons que dans le court terme ou le moyen terme, oui, c'est très mauvais signe. D'ailleurs, Bruno Le Maire l'a dit, hein, euh, pas plus tard que, que, que ce matin, il disait, voilà, il va falloir beaucoup de patience. Un peu de patience, a-t-il dit, mais moi, je crois que c'est plutôt beaucoup de patience, parce que si on met bout à bout euh, toutes les conditions et toutes les, les durées, c'est-à-dire neuf mois pour la pétition, six mois supplémentaires pour que le Parlement puisse éventuellement faire une proposition de loi, et ensuite, une fois franchies toutes ces étapes, le président de la République a donc l'obligation de faire un référendum, mais n'a aucune obligation de durée. Il peut le faire quand il veut. Donc, imaginons en se projetant un petit peu qu'il euh, y ait effectivement 4,7 millions de Français qui signent la pétition, que le Parlement ne dépose pas de proposition de loi, ce qui annulerait le référendum, que le référendum, euh, enfin, en tout cas, le Président sait très bien que s'il y a un référendum, il y aura vraisemblablement une opposition à la privatisation d'ADP. Donc il ne va pas être si pressé que ça, je pense, de faire le référendum d'une part. Ce qui veut dire que dans le quinquennat actuel, il y a quand même peu de chances de le voir se produire.
1: Est-ce que ce, ce coup d'arrêt sur euh, ADP peut aussi compliquer la donne du gouvernement sur les autres privatisations prévues, dont la FDJ, qui là aussi, la française des Jeux, euh, peut susciter une certaine opposition
0: Alors je ne crois pas, euh, d'abord parce que les enjeux financiers ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Hein, euh, ensuite, parce que la Française des Jeux... Bon, il y a un aspect euh, important de santé publique qui est euh, l'addiction aux Jeux. Et donc, euh, dans le, le travail parlementaire qui a été fait, ils ont euh, demandé à ce qu'il y ait une autorité indépendante qui puisse quand même contrôler euh, l'acteur privé qui va donc racheter la Française des Jeux. Mais je pense que dans l'opinion dans publique, ça ne pas du tout de la même façon. Et d'ailleurs, euh, l'opposition ne s'y est pas trompée parce qu'elle ne s'est pas tellement attaquée à ce sujet, euh, sachant que ce n'était pas, pas forcément le sujet le plus porteur pour, euh, pour en faire euh, un objectif. Objet de bataille politique.
1: Merci Marie Belland du service France des Échos et merci à Bruno Trévinic, notre spécialiste de l'aérien. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur le site des Échos et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et si l'émission vous a plu, n'hésitez pas non plus à attribuer 5 étoiles à la story sur les applications de podcast. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur lesechos.fr.